0: Il capitalismo è un viaggio che ormai dura da quasi tre secoli. Fra deviazioni, picchi di euforia, battute d'arresto e momenti di vero e proprio tracollo, il capitalismo ha sinora saputo rigenerarsi di continuo. Lo ha fatto intervenendo con auti di autoriforma o di conquista lo ha fatto invadendo le vite di ciascuno di noi, allargando via via il suo raggio d'azione. Tutto questo ha prodotto ricchezza, ma anche povertà. Ha migliorato le condizioni di vita di molte persone e peggiorato quelle di altre. Ha decretato vinti e vincitori. Il capitalismo, ad ogni modo, ha regole di funzionamento che costano alle persone fatiche prestazioni in una parola Ansia, come nel titolo del mio libro Il trionfo ansioso, storia globale del capitalismo, il capitalismo funziona se mette le persone nelle condizioni di performare, di produrre, di consumare e di farlo con continuità, un giorno dopo l'altro. Nella storia non sono mancati momenti in cui le contraddizioni del capitalismo sono emerse in modo acuto quelli in cui si è provato a mitigarne gli aspetti più distruttivi. I problemi generati dal capitalismo sono stati affrontati, sì, ma non sono stati risolti, oppure lo sono stati solo in parte. Ed ecco perché ancora oggi torna a galla a volte addirittura in forma peggiore.
1: Rivoluzione capitale il capitalismo e le sue svolte, un ciclo di podcast a cura di Donald Sasson.
0: In questo percorso racconteremo cinque istantanee della storia che hanno reso evidenti alcuni dei limiti del capitalismo, che ci scuotono ancora perché non sono stati risolti l'intervento dello Stato nell'economia e i tentativi di riformare il capitalismo a partire dal caso cinese, la protezione sociale della popolazione e l'Inghilterra nella Grande Depressione, le macchine e l'utopia dello sviluppo infinito a partire dal sogno americano, la globalizzazione e la distribuzione della ricchezza nel mondo, lo stereotipo del capitalista cattivo o dell'eroe negativo in Italia e nel mondo. In questo episodio,
1: Le leve del potere, con Laura Linda Sabbadini. Se guardiamo al passato, quali spunti possiamo trarre da quello che accade nell'Inghilterra di fine Ottocento? È il 1873 e siamo all'inizio della Grande Depressione. Il crollo dei prezzi a cui si assiste si protrarrà per circa vent'anni. Dopo la crisi, l'Inghilterra perde il suo primato industriale e cerca così nuove strade per accelerare il suo sviluppo. Potrebbe essere un'occasione per una svolta, per rendere lo Stato un volano di modernizzazione e prosperità diffusa. Comincia allora un periodo di riforme ma da affermarsi è principalmente la tendenza capitalista di usare lo Stato come strumento per sistemare e risollevare la situazione economica, una tendenza questa che però non interviene alla radice delle disuguaglianze. Lo scenario che si apre è quello caratterizzato da un'ansia diffusa e palpabile per i disordini sociali che pervade tutto il mondo capitalistico. Disordini sociali e proposte di riforma, che percorso si inaugura con la crisi degli anni 70.
0: L'importanza, alla fine del 800 è quello di costruire la nazione, il che non è semplice perché in ogni stato in ogni nuovo stato c'erano delle differenze importanti per esempio in Italia la stragrande maggioranza delle persone non parlavano l'italiano in Germania non avevano tutti la stessa religione, la metà erano cattolici l'altra metà erano protestanti negli imperi russi, ottomani e austro ungarici c'erano diverse nazionalità e dunque costruire la nazione rappresentava un problema. Una delle cose che si potevano fare erano delle riforme per cercare di un- unire il paese in qualche modo, cioè di fare in modo che i ceti popolari non si sentano alienati dalla nuova nazione. E' di fatti una grande epoca di riforme. In Gran Bretagna il primo ministro di Israele, eh, che è conservatore, ma comunque fa i famosi Factory Acts che um, in un certo modo coltiva le classi lavoratrici e nel 1867 estende il suffragio e viene poi chiamato conservatorismo comp- compassionato. Ma anche negli altri paesi, anzi soprattutto negli altri paesi, in Germania per esempio con Bismarck si fanno le pensioni, anche in, um, in Danimarca ci sono le pensioni e in Italia. Sia con Crispi che un primo ministro autoritario o con Gioletti più liberali, alla fine del secolo, alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento ci sono riforme importanti. Comunque, anche per uscire dall'Europa, anche nel resto del mondo ci sono movimenti significativi. Per esempio, in Cina nel 1911 c'è una rivoluzione che termina la dinastia, in Turchia ci sono i giovani turchi, nel Messico c'è la rivoluzione del 1910. Ce n'è una anche in Iran, la rivoluzione costituzionale del 1905-1907 dal 1907, e così via in Portogallo, in Thailandia eccetera. Dunque tutto il mondo prima della prima guerra mondiale è in movimento. O si vogliono fare delle riforme o si cerca di costringere il governo a farli.
1: Quali domande di protezione sociale vengono rivolte allo Stato e in che misura lo Stato è in grado di rispondere a queste istanze nel segno dell'equità?
2: Se ci riportiamo alla situazione attuale, ci rendiamo conto che questo problema delle disuguaglianze è un problema serissimo che colpisce il nostro paese, ma non solo il nostro paese. E cioè l'Italia si trova in una situazione molto particolare anche rispetto al resto d'Europa e dei paesi occidentali perché in realtà a partire dalla crisi che c'è stata tra il 2008 e il 2009 per passare a quella del 2013 con il crollo dell'occupazione e poi ancora quella del 2020 la risalita della china e il recupero che c'è stato sia da un punto di vista sociale che da un punto di vista economico non è stato allo stesso livello degli altri paesi e quindi la distanza del nostro paese dal resto per esempio dei paesi europei è aumentata e questo è stato dovuto al fatto che le tre crisi si sono sovrapposte una all'altra per cui ci sono alcuni segmenti di popolazione che non hanno mai recuperato dal 2009. È il caso per esempio del raddoppio della povertà avvenuto nel 2012, raddoppio che ha significato triplicare per i bambini e per i giovani, quindi con forti disuguaglianze generazionali. È il caso dell'aumento della povertà anche nel 2020, quando era rimasta stabile in tutti gli altri anni. Non è successo questo negli altri paesi, è il caso anche dell'aumento delle disuguaglianze di genere, delle disuguaglianze tra nord e sud. Questo significa che l'Italia rispetto agli altri paesi europei ha aggravato le sue disuguaglianze, e che in realtà quello che viene a mancare e è venuto a mancare, è l'adozione di tutta una serie di misure e di strategie che permettano al tempo stesso di innestare processi virtuosi, e cioè di ridurre non solo un certo tipo di disuguaglianze, ma di ridurle complessivamente, cioè nel momento stesso in cui si adottano queste misure, si possano ridurre sia le disuguaglianze di genere che generazionali che sociali che territoriali.
1: Il cielo è di tutti di Gianni Rodari Qualcuno che la s'allunga mi spieghi questo mistero il cielo è di tutti gli occhi di ogni occhio è il cielo intero è mio quando lo guardo è del vecchio, del bambino del re, dell'ortolano del poeta, dello spazzino non c'è povero, tanto povero che non ne sia il padrone il coniglio spaurito ne ha quanto il leone il cielo è di tutti gli occhi ed ogni occhio se vuole si prende la luna intera le stelle comete il sole ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente spiegatemi voi dunque in prosa o in versetti Perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. Come può aiutarci il caso dell'Inghilterra a riflettere sul presente e sul futuro delle politiche sociali?
0: è vero che il problema di cosa fare delle disuguaglianze è un problema che non è nuovo uh, gli studi più recenti, Piketty e altri indicano che le disuguaglianze almeno nei uh, paesi avanzati, nel mondo occidentale sono diminuite nel corso del, del uh, XX secolo e poi hanno cominciato a riaumentare soprattutto negli ultimi trent'anni Uno dei metodi più tradizionali per fare fronte alle disuguaglianze è il sistema fiscale, ma il sistema fiscale nei tempi remoti era molto più ineguale di oggi perché intanto non c'era la tassa sul reddito che era quasi impossibile calcolare, pensate alla tassa sul sale sul quale c'erano stati movimenti contadini perché il sale se uno era ricco com- com- comprava il sale insomma no? non c'era eh, invece uno che era povero il sale era importante per mantenere eh, la carne eccetera in un'epoca dove non c'erano i frigoriferi in Gran Bretagna forse anche in altri paesi c'era addirittura la tassa sulle finestre cioè qualcuno andava in giro guardava l'edificio le case contava le finestre e bisognava pagare una tassa sulle finestre più finestre più alterano le, eh, le tasse. Eh, ora eh, se uno guarda ai vari modi di misurare le disuguaglianze vediamo che se si prende il coefficiente Gini per esempio le più grandi disuguaglianze sono, non sono in paesi capitalisti sono in paesi che sono in Africa che sono nel terzo mondo. Se uno poi guarda per esempio al sistema Nell'Europa i paesi che sono meno disuguali non sono paesi felici. L'Ucraina è uno dei paesi meno disuguali, parlo naturalmente dell'Ucraina prima dell'attuale conflitto, ma anche Belarus, che è l'ultima dittatura in Europa, è meno disuguale dell'Italia. E poi bisogna distinguere tra le disuguaglianze di ricchezza e le disuguaglianze di reddito. Perché ehm, chi ha una casa a Londra in questo momento è un milionario in sterline. Se il prezzo delle case raddoppia, raddoppia la propria ricchezza, ma non cambia assolutamente nulla al suo tenore di di vita. È molto più importante il il reddito. Se si guarda il reddito del top 1%, l'Italia non è tanto male, è un po' meglio della Svizzera ed è ehm, quasi come la Svezia. eh, L'Inghilterra è un po' peggio chi è veramente peggio dei dei paesi sviluppati è gli Stati Uniti dove il 22% del del reddito va al top 1%. Dunque bisogna inoltre anche guardare al sistema di welfare perché in un paese come quasi tutta l'Europa dove se uno è malato alle spese, spese dello Stato Dunque non ha bisogno di un reddito alto come negli Stati Uniti dove invece deve pagare le sue, le sue, le sue proprie. Dunque è una cosa complicatissima questo guardare alle disuguaglianze.
2: Il concetto di disuguaglianza è molto vario: ci sono quelle sociali, ci sono quelle economiche, ci sono quelle territoriali. La cosa che va sottolineata secondo me è che anche tra i paesi più avanzati è vero che ovviamente le disuguaglianze sono maggiori nei paesi in via di sviluppo ma anche tra i paesi avanzati ci sono stati gradi diversi di sviluppo di queste disuguaglianze soprattutto delle disuguaglianze sociali anche per politiche diverse che si sono adottate negli anni Allora se ci riferiamo per esempio alle disuguaglianze di genere Quello che si è evidenziato è che mentre i paesi nordici hanno investito, man mano che le donne entravano nel mercato del lavoro in politiche di condivisione e in politiche di welfare adeguate per alleviare il carico di lavoro familiare, sviluppando anche servizi eh, di assistenza, servizi sociali e così via, e, e mentre in una seconda fase questo è stato fatto anche in paesi come la Francia o come la Germania e tutto questo ha portato a riduzione delle disuguaglianze di genere, aumento dell'occupazione femminile perché ha innestato circoli virtuosi, investire sui servizi significa alleviare il carico di lavoro familiare sulle donne e nello stesso tempo far crescere la stessa occupazione femminile perché in quei servizi ci sono molti molte donne che lavorano e nello stesso tempo alleviare il carico porta più donne a offrirsi sul mercato del lavoro e a trovare un lavoro in un paese come l'Italia tutto questo non è mai avvenuto. Quindi il nodo fondamentale, e non essendo avvenuto in un paese come l'Italia, si è più esposti a crescita di povertà e di povertà assoluta perché le famiglie monoreddito sono molto più ampie, sono molto più sviluppate che non in altri paesi europei. E questo è un po' quello che tentavo di dire inizialmente quando dicevo attenzione bisogna innestare quelle misure Eh, è giusto quelle fiscali sono importantissime per ridurre le disuguaglianze ma anche quelle misure che innestano circoli virtuosi perché se tu assumi quel tipo di misure ti cresce l'occupazione femminile ti diminuisce il carico di lavoro familiare ma ti diminuisce anche l'esposizione al rischio di povertà questo l'Italia per esempio non l'ha mai fatto.
0: Uno dei problemi anche è il fatto che con maggiore ricchezza e con migliore sistema di salute la gente vive più a lungo e quasi tutta la spesa pubblica di salute va verso i più vecchi, i più anziani. Noi costiamo molto di più gli ultimi due o tre anni della nostra vita che i precedenti 60 o 70 anni e dunque dal punto di vista del, del tesoro dal punto di vista della spesa pubblica la cosa ideale e questa è una battuta è una battuta la cosa ideale sarebbe che tutti quelli che arrivano agli 80-85 anni eh, muoiono di un infarto immediato senza complicazioni eh, in modo che eh, si risolvano tutte tutte queste cose ma eh, naturalmente non sto suggerendo una specie di eh, micidiale eutanasia di tutti quelli che hanno più di 80 anni anche perché sto arrivando a quell'età purtroppo
1: Rivoluzione Capitale Il capitalismo e le sue svolte è un ciclo di podcast di Fondazione Feltrinelli in collaborazione con Intesa San Paolo curato da Donald Sassun con il contributo di ricerca di Luigi Vergallo ed Elena Cadamuro, coordinamento di ricerca Francesco Grandi, coordinamento editoriale Caterina Croce, coordinamento di produzione Francesca Odisio. registrazione e sonorizzazione e montaggio a cura di Igor Loddo.